0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем». Завод фирмы Nissan в Санкт-Петербурге пока не заработал, вопреки ожиданиям многих. И, судя по всему, не заработает как минимум до конца года. Ждать ли нам новых «Кашкаев» и Экстрейлов российского производства? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Японцы решили продлить простой завод еще на три месяца, до конца декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании. Вот выдержка из официального сообщения. Перезапуск производства в Санкт-Петербурге перенесен на декабрь. Персонал завода об этом оповещен. Мы продолжаем мониторить ситуацию и примем те меры, которые необходимы. На этом заводе до марта выпускали кроссоверы трех моделей – Кашкай, X-Trail и Мурана, Но как раз с марта, когда завод фактически ушел в простой, сборка автомобилей прекратилась, и в торговую сеть со складских площадок поступали только те автомобили, которые были сделаны ранее. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе россияне купили примерно 250 автомобилей Nissan. Это почти в 10 раз меньше, чем в августе прошлого года. И в этом смысле ситуация мало чем отличается от большинства других российских заводов иностранных компаний. Причем японцы действуют максимально цивилизованно. Находящимся в простой сотрудникам они выплачивают две трети зарплаты. На круг выходят огромные деньги за ничего не делание, но платят, а увольняют сотрудников только по их собственному заявлению. Простой заводы японцы объясняют традиционно логистическими проблемами в санкционный период и больше не делают никаких заявлений ни по ситуации на заводе, ни по своему желанию работать в России в дальнейшем. Режим информационной тишины объясняется просто. Nissan не хочет оказаться в ситуации, в которую попала японская компания Uniqlo, которая сначала ярко сообщила о том, что не намерена покидать Россию и что будет продавать одежду россиянам, а затем из-за сильного давления прежде всего внутри самой Японии вынуждена была свернуть бизнес. Поэтому Nissan будет хранить молчание до часа X, когда будут приняты окончательные решения. Для Nissan рынок России, безусловно, интересен, как для всех японских компаний. А завод в Петербурге очень удобен в части логистики, поскольку под боком международный морской порт. Практически все компоненты для ниссановского завода доставлялись именно морским путем. Правда, сейчас европейские порты закрыты для российских грузов. А это значит, что даже в случае возобновления производства придется искать какие-то новые логистические решения, что тоже требует времени и затрат. Кстати, еще летом генеральный директор компании Nissan Makoto Учида осторожно предположил, что ситуация может стать более серьезной и затяжной. Так оно и оказалось. Некоторое время назад предполагалось, что завод может заработать с 1 октября, но теперь очевидно, что не заработает. Конечно, государство в лице Минпромторга давит на производителей, подталкивая их к какому-то конкретному решению. Но Nissan не нарушает законодательство Российской Федерации, поскольку исправно платит людям зарплату и содержит завод в работоспособном состоянии. Но очевидно, что содержать рабочих, которые уже полгода ничего не выпускают – ну, так себе затея. Думаю, что в декабре Nissan примет окончательное решение по бизнесу в России. Если международная обстановка до конца года не нормализуется, Едва ли японцы примут решение в нашу пользу, а это будет означать окончательное сворачивание бизнеса. Для них это будет большим ударом. Потери вложенных в нашу страну миллиардов, потери интересного рынка и проблемы с поиском потенциального покупателя на завод, поскольку в России сейчас избыток производственных мощностей. Среди потенциальных покупателей прежде всего китайские производители, но и они в последнее время действуют предельно осторожно. Продавать свои машины у нас по чистому импорту – это да, мы привезем, вы покупаете. А вот вкладываться в организацию производства на территории России – тут все пока чешут затылок. Национализировать подобные заводы, о чем многие чиновники и депутаты говорят почти всерьез, нет никакого смысла. Это просто повесить на себя обузу, которую сейчас тащит Nissan. содержать предприятие, которое ничего не выпускает, платить зарплату людям, которые ничего не делают, А выпускать на этом заводе без участия фирмы Nissan можно что угодно, но только не «Ниссаны». А выпускать любые другие автомобили можно, опять же, лишь с непосредственным участием какого-то производителя, который возьмется модернизировать производство под себя, а это новые вложения. И та же проблема с логистикой и поставкой комплектующих. Кстати, автомобили Nissan, равно как и премиальные Infiniti, еще в апреле были включены Минпромторгом в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Многие тогда воспряли духом, дескать, ну вот, сейчас-то к нам повезут новые автомобили. Да, везут, действительно, но слабыми ручейками. Это все штучный ввоз, которым занимаются физлицы и компании разного толка. Большие, маленькие, серьезные и не очень Ни логистические мощности, ни пропускная способность таможни, ни даже некоторое облегчение постановки таких автомобилей на учет не в состоянии превратить эти ручейки в полноводные реки. Везут мало, преимущественно дорогие машины, на которых легче заработать. Да еще появились мошенники, которые обманывают доверчивых покупателей и испаряются, как только получат деньги в виде залога или в виде полной оплаты за якобы найденный в Европе автомобиль. Так что если вам действительно нужен Nissan российской сборки, новый, с ровными документами, с гарантией, поищите машину у официальных дилеров, пока они еще есть. И машины, и дилеры. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Берегите свои автомобили и не унывайте. Еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».